0: N-Bahner, der Podcast im Maßstab 1 zu 160. Vorbild, Modelle, Technik, Landschaft und noch viel mehr zur Modellbahn der Nenngröße N. Die Bahn kommt. Herzlich willkommen zu N-Bahner Folge 12 vom 2. Februar 2020. Mein Name ist Stefan Hoppe. Und nachdem ich in der letzten Folge berichtet hatte, dass ich mein Programmieroval in einen Programmierkoffer umgebaut habe, will ich heute darüber sprechen, was sich damit eigentlich programmieren lässt. Wobei Programmieren eigentlich schon der falsche Begriff ist. Es sollte Einstellen heißen, denn es wird nichts programmiert, sondern es werden Variablen, also veränderbare Größen, eingestellt. Das Erste, was man einstellen möchte, ist die Adresse des Decoders. Standardmäßig hören die Decoder auf die Adresse 3. Und wenn man das nicht ändert, dann hat man den gleichen Effekt wie beim Fahren mit Trafo. Alle Loks fahren in die gleiche Richtung los. Aber gerade die Adressvergabe ist es, was digitale Modellbahn so toll macht. Denn dadurch, dass jede Lok über den Decoder ihre eigene Adresse hat, kann ich jede Lok mit meiner Zentrale einzeln ansprechen. Aber was hat es nun mit den CVs auf sich? Nun, mit den Konfigurationsvariablen nehme ich die benötigten Einstellungen vor. Wichtig an der Stelle ist, dass man durch falsches Programmieren der CVs den Decoder nicht zerstören kann. Es gibt immer die Möglichkeit zurückzukommen, indem man den Decoder auf die Werkseinstellungen zurücksetzt. Das ist typischerweise so, dass man dann in die CV 8 die 8 schreibt. Das wiederhole ich an der entsprechenden Stelle nochmal, aber das ist wichtig. Also wenn ihr was programmiert... Oder einstellt ähm, über CVs und da geht was schief und die Lok fährt nicht mehr oder fährt ganz komisch. Nicht verzweifeln, in die Anleitung gucken, gucken, wie kann ich Werkseinstellungen in die CVs laden und nochmal von vorne beginnen. Gut, kommen wir wieder zu den CVs. Ich hatte ja schon gesagt, man kann die Adresse einstellen. Das wird in der CV1 gemacht. Das ist die erste CV und mit der Adresse, durch die Adresseinstellung sicher auch die wichtigste. Man kann dann die Adresse von 3 zum Beispiel auf 25 oder was auch immer ändern. Alle Adressen von 0 bis 127 sind möglich. Zulässig ist 1 bis 127. 0 schaltet den Decoder in einen Analogmodus und man kann nicht mehr mit der Zentrale fahren. Das macht meiner Meinung nach aber keinen Sinn. Wo kommt das her? Nun, ich kann mich erinnern, als ich jugendlicher war, stand plötzlich bei meinem Modellbahnhändler eine andere Theke. Und zwar eine, war das ein Tisch, in dem ein Gleisoval mit Abzweig eingebaut war und Glasplatte obendrauf. Und da stand dick und fett Märklin digital drin. Märklin hat damals Decoder gebaut, die die Ausmaße des Umschaltrelais in einer Märklin H0-Lock hatten. Und bei diesen Dekodern wurde die Adresse noch richtig eingestellt über kleine Schalterchen, sogenannte DIP-Switches, auch Mäuseklavier genannt, waren da verbaut. Und je nachdem, wie man diese Schalter kodiert hat, sprich welche man ein- und ausgeschaltet hat, hatte die Lok eine entsprechende Adresse. Das hat man im DCC-System so nicht mehr gemacht, sondern man hat das modernisiert, das Verfahren. Das DCC-System ist ja meines Wissens nach jünger als das von Märklin und hat gesagt, wir behalten die Schalter im Prinzip bei, aber wir lösen das in der Software und die Schalter werden als Variable in der Software dargestellt. Ja, so haben wir also unsere Konfigurationsvariablen und können damit die entsprechenden Einstellungen vornehmen. In modernen Decodern kann viel mehr eingestellt werden als nur die Adresse. Aber wie gehe ich das Ganze an? Nun zunächst, und das ist wichtig, und das mag den einen oder anderen so ein klein bisschen abschrecken, ich muss die Bedienungsanleitung meiner Zentrale lesen. Denn ich muss wissen, wie kann ich mit meiner Zentrale CVs programmieren. Zentralen haben dafür unterschiedliche Menüs, in denen das möglich ist. Und auch die Art, wie programmiert wird, beziehungsweise wo die Lok, die zu programmierende Lok zu sein hat, ist unterschiedlich. Von außen betrachtet unterscheiden sich die Zentralen darin, dass es welche gibt, die einen zusätzlichen Programmiergleisanschluss hat, haben, und es gibt andere, die haben das eben nicht. Hat die Zentrale das, ist alles ganz einfach. An den Hauptanschluss kommt meine Eisenbahnanlage und an den Anschluss fürs Programmiergleis kommt ein Stückchen Gleis, mein Programmiergleis. Will ich nun eine Lok programmieren, stelle ich sie aufs Programmiergleis, gehe in das Menü fürs Programmieren der Lok und kann alle Änderungen vornehmen. Hat die Zentrale das nicht? So gibt es immer noch zwei Möglichkeiten. Es kann sein, dass ich die Variablen, die ich ändern möchte, per Hauptkreis Programmierung programmieren lassen. Das funktioniert dann so, dass in dem Telegramm an den Decoder der zu programmierenden CV die Logadresse vorangestellt wird. Dann weiß die Log, ich bin gemeint und übernimmt die CV den CV-Wert für sich. Und die anderen Logs ignorieren das Kommando. Aber zum Beispiel die Adresse lässt sich auf die Weise nicht ändern. Die Adresse wird immer einfach als Befehl Adressänderung und neue Adresse aufs Gleis geschickt. Habe ich also keinen Programmiergleisanschluss an meiner Zentrale und ändere für eine Lok die Adresse, ändern alle Loks, die noch auf meiner Anlage stehen, die Adresse mit auf diese spezielle Adresse. Da muss ich also aufpassen. Meine Empfehlung lautet, baut euch einen Schalter und ein Programmiergleis. Und wenn ihr programmieren wollt, schaltet diesen Schalter so, dass er eben mit dem Programmiergleis verbunden ist und eure Anlage von der Zentrale getrennt ist. Das geht mit einem einfachen Zweifachumschalter. Damit könnt ihr beide Adern des äh, Digitalstroms vom Layout, also von der, von der Anlage, auf euer Programmiergleis umschalten. Wer sich das nicht basteln möchte, der kann auch einfach den Stecker an der Zentrale abziehen für, für die Anlage und den Stecker seines Programmiergleises da einstecken. Das geht auch. Also... Wie geht's los? Wir bringen unsere Zentrale in den Programmiermodus, haben unsere Lok idealerweise auf dem Programmiergleis stehen und dann können wir loslegen. Wo kriegen wir die Informationen her, welche CVs wir wie programmieren können oder müssen, je nachdem, was wir erreichen wollen. Das steht typischerweise in der Bedienungsanleitung zum Decoder. Ja, also in der Bedienungsanleitung zur Zentrale steht, wie komme ich in den Programmiermodus? für dcc und kann entsprechende cv werte eingeben und zur log schicken in der anleitung die ihr zum decoder bekommt steht welche einstellmöglichkeiten habe ich eine gute übersicht über die dcc programmierung liefert die open dcc seite unter info da gibt es eine seite die heißt open dcc zentrale und decoder für dcc konfigurationsvariablen da wird ganz kurz darauf eingegangen, was eine CV ist. Dann wird ein bisschen länger erklärt, wie CVs geschrieben werden. Ähm, das ist recht technisch, das muss uns kaum interessieren. Das macht, der, das macht die Zentrale normalerweise von selber. Wichtig ist, es gibt eine Unterscheidung zwischen dem direkten Programmieren, wie ich das beschrieben habe auf dem Programmiergleis, und dem sogenannten POM-Modus, Programming on the Main oder Programmieren auf dem Hauptgleis. Programmieren auf dem Hauptgleis kann ich typischerweise alle möglichen CVs außer der Adresse. Die Adresse, habe ich ja gesagt, wenn die geschrieben wird, wird die einfach geschrieben und ein Decoder, der an, der auf dem, äh, in der Lok auf dem Gleis ist und hört Adressprogrammierung, der übernimmt die Adresse. Sind mehrere Loks da hintereinander, übernehmen die alle die gleiche Adresse, die in dem Moment gesendet wird. Das geht nie im Programming on the Main, also im, in der Hauptgleisprogrammierung. Andere CVs lassen sich in der Hauptgleisprogrammierung ändern, vorausgesetzt die Zentrale unterstützt das. Das ist eine feine Sache. So kann ich zum Beispiel die Höchstgeschwindigkeit meiner Lok dann einstellen. Ich drehe den Regler voll auf, gehe in den Programmiermodus und stelle die Höchstgeschwindigkeit so lange oder ändere die CV für die Höchstgeschwindigkeit über die Hauptgleisprogrammierung so lange, bis mir die Geschwindigkeit taugt. Eine gute Einführung zum Lesen in das Thema bietet die Seite 1001 digital. Die ist äh, schön gemacht. Übersichtlich bietet sie auf der Seite Digitaleinstieg alle möglichen Informationen zu Grundlagen der decoder von was ist eine CV, Bits und Bytes, wie funktioniert das und so weiter. Also wenn ihr noch Fragen habt, wenn noch Fragen offen sind nach meinem Podcast, schaut da rein. Es ist sehr gut zu lesen und sehr informativ. So, dann gehen wir mal aber zurück auf die Open-DCC-Seite und schauen uns CV-Variablen für Lokomotiven an. Das Erste, was da steht, ist, dass die CVs ursprünglich von der NMRA festgelegt wurden, dort die Normung aber nicht weiter vorankommt. Also hier steht es sind Stocken gekommen. Und übernommen hat das mittlerweile eine Vereinigung, die nennt sich Rail Community. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Und äh, die treiben den DCC-Standard weiter voran. Die haben zum Beispiel die ganze RELCOM-Geschichte entwickelt. Also, los geht's. Unsere Lok steht auf dem Programmiergleis. Unsere Zentrale ist im Programmiermodus. Es kann losgehen. CV1 enthält die Basisadresse. Mögliche Werte sind 0 bis 127, wobei 0 für analog ist und äh, das wollen wir nicht. Also wir können eine Adresse von 1 bis 127 vergeben. Dann kommen noch ein paar interessante CVs, die wir uns auf jeden Fall anschauen sollten. CV2 ist die Startspannung, typischerweise in einem Wert von 0 bis 255, also zumindest ist das so definiert. Aber es hilft immer in die Bedienungsanleitung zum entsprechenden Decoder zu schauen. So ist es zum Beispiel so, dass die Anverspannung bei D- und H-Decodern nur im Bereich von 0 bis 15 eingestellt wird, was nicht der Normung entspricht. Meine ESO-Decoder haben da den allerdings die Möglichkeit, den Wert von 1 bis 255 einzustellen. Also je nach Decoderhersteller sind diese CVs auch noch unterschiedlich interpretiert. Was macht man mit der Startspannung? Nun, die Startspannung ist der Wert in Volt, bei dem der Motor anfängt zu laufen. Es ist ja nicht so, dass schon bei 0,1 Volt sich so ein ähm, Lokmotor in Bewegung setzt, zumal ihm ja auch der Widerstand der Zahnräder etc. im Wege steht. Da diese Spannung bei verschiedenen Loks unterschiedlich ist, kann ich sie hier einstellen. Der Standardwert ist typischerweise 3, zumindest bei den ESUS und ähm, auch beim DH. Ah nein, beim DH ist der Standardwert 0. Ja, also, Decoder einbauen, niedrigste Fahrstufe einstellen, also Fahrstufe 1, und gucken, was passiert. Fährt die Lok schon zu schnell, gucken, ob ein kleinerer Wert möglich ist. Bei DH wäre das nicht der Fall, 0 ist schon der kleinste Wert. Fährt die Lok noch nicht los, sondern man hört nur, dass sich der Motor quält, muss man einen etwas höheren Wert wählen, wieder ausprobieren und gucken, ob die Lok dann sanft an anfährt. CV3 ist auch eine interessante Variable, es ist die Beschleunigungsrate und das ist die Wartezeit, die beim Beschleunigen jeweils vor dem Hochschalten zur nächsthöheren Fahrstufe vergeht. So ist es offiziell definiert. Vielfach ist der Wert aber etwas anders definiert in den Dekodern, nämlich zum Beispiel die Zeit vom Halt bis zur Maximalgeschwindigkeit. So definiert ESU das oder DH sagt, der Wert entspricht der Zeit in Sekunden vom Stillstand bis zur Höchstgeschwindigkeit. Also das ist ein anderer, We also das ist für beide Decoder-Typen gleich, ähm, wobei D und H allerdings Sekunden annimmt, während ESU ja, bei ESU der Wert Viertelsekunden sind. Also ihr merkt schon, man muss immer in die Anleitung schauen, um genau zu wissen, was welche CV bedeutet und welche Werte sinnvoll sind. Denn ist zum Beispiel bei D und H vielleicht eine 4 sinnvoll als 4 Sekunden Beschleunigungszeit, so müsste im ESU eine 16 eingegeben werden, denn 4 wäre im ESU ja nur eine Sekunde, da der Wert mit 0,25, also mit einem Viertel, multipliziert werden muss bei ESU. Ja, also was macht diese Beschleunigungsrate? Nehmen wir an, ich drehe den Regler einfach auf, dann wird die Lok nicht sofort mit der eingestellten Geschwindigkeit fahren, sondern langsam je nach Einstellung auf diese Geschwindigkeit hin beschleunigen. Im Handbetrieb muss man sich überlegen, wie wichtig einem das ist. Schließlich kann ich den Regler auch immer ganz langsam aufdrehen und so die Lok schön langsam anfahren lassen. Aber wenn ich zum Beispiel im Computerbetrieb bin, wo ja der Computer einfach nur die Zielgeschwindigkeit an die Lok sendet, beziehungsweise an die Zentrale und die Zentrale an die Lok, dann ist es wichtig, dass ich da einen schönen, geeigneten Wert für den Zug eintrage, damit der Zug sanft zum Beispiel aus dem Bahnhof heraus beschleunigt. CV4 ist die Bremsrate, offiziell steht in der Definition ist die Länge der Wartezeit, die beim Bremsen jeweils vor dem Herunterschalten zur nächst niedrigen Fahrstufe vergeht. ESU schreibt aber Zeit von Maximalgeschwindigkeit bis Stopp und die gleiche Definition verwendet auch D und H, Zeit in Sekunden von der Höchstgeschwindigkeit bis zum Stillstand. Hier auch wieder, d D&H verwendet Sekunden, ESU verwendet Viertelsekunden. Die Bremsrate ist ein zweischneidiges Schwert. Natürlich sieht es toll aus, wenn ein Zug vorbildgerecht langsam anhält. Je höher ich den Wert einstelle, desto länger dauert es, bis ein Zug aus einer höheren Geschwindigkeit zum Stehen kommt. Das ist im Normalfall okay, das ist blöd, wenn ich mich verschätzt habe und schnell anhalten möchte, denn dann drehe ich meinen Fahrregler auf 0 und dann dauert es und der Zug wird langsamer und er wird langsamer und noch langsamer und irgendwann steht er und es hat schon gekracht. Das verhindere ich natürlich, indem ich dann den Nothalt drücke, aber schön ist es nicht. Auch bei der Verwendung einer Computersteuerung kann eine zu hohe Bremsrate zu Problemen führen und dazu führen, dass Züge an Signalen zum Beispiel, also an Haltepunkten durchrutschen. Dafür gibt es Lösungen, also die Bremsrate kann man relativ steil einstellen, wenn man Handbetrieb macht, denn man muss ja nicht sofort auf Null drehen, wenn man langsam anhalten will, sondern man kann den Regler langsam runterdrehen. Und wenn man sieht, dass es sich nicht gut ausgeht, dreht man halt ein bisschen schneller Richtung Null. Und der Computer hat die Möglichkeit, beim Anhalten Zwischenschritte zu senden und damit das Anhalten ähnlich wie von Hand zu verzögern, so dass der Zug, solange Platz ist, auch relativ langsam verzögert. Ja, nichtsdestotrotz muss der Wert eingestellt werden. Standardmäßig ist hier bei ESU eine 24 vorgegeben und bei D und H eine 3. Die 3 entspricht den 3 Sekunden bei D und H, die 24 bei ESU entspricht 6 Sekunden, was bei uns im Computerbetrieb schon relativ lang ist. Also wir verwenden typischerweise die 3 Sekunden, die auch bei D und H standardmäßig vorgegeben sind. Ja, dann geht es weiter. CV5, maximale Spannung. Das ist die Spannung, die bei höchster Fahrstufe am Motor anliegt. Hiermit kann ich insbesondere zu schnelle Loks gut einbremsen. Wir kennen ja das Problem, gerade ältere Konstruktionen im N-Bereich sind oft Raserloks, loks fahren viel, viel schneller als vorbildgerecht wäre, rasen über die Anlage und mit der CV5 maximale Spannung kann ich also diese Spannung regeln. Wenn ich dann den Regler bis zum Anschlag aufdrehe, auf volle Pulle stelle, dann wird die Lok trotzdem nicht so rasen wie ähm, wie sie das tut, wenn ich den Trafo voll aufdrehe. Warum sollte ich das einstellen? Nun, ich habe natürlich dann, wenn ich das gemacht habe, wieder in den gesamten Regelbereich für den tatsächlich benötigten ähm, Geschwindigkeitsbereich der Lokomotive. Wenn die Lok immer zu schnell ist bei, bei, bei höchster Fahrstufe und ich ändere das nicht, dann werde ich vielleicht immer nur im ersten Drittel des Reglers die Lok steuern und verschenke damit jede Menge Regelmöglichkeit. Denn es lässt sich natürlich feinfühliger fahren, wenn die Stellung am Regler bzw. Die, die zurückzulegende Drehung äh, oder der Drehwinkel, wenn der größer ist, für die gleiche Spannungsänderung am Motor dann kann ich feinfühliger steuern und habe meine Lok besser im Griff. CV5 gibt es auch bei allen Herstellern. habe noch keinen gesehen, der das nicht hat. Einstellungswerte sind typischerweise von 0 bis 255, außer bei D&H. Da gibt es 0 bis 127. Und noch ein Hinweis in Anhang 2. Ich gucke mal kurz in die Anleitung vom D&H, was da Anhang 2 ist. Ah ja, im Anhang 2 finden sich Geschwindigkeitskennlinien und da kann man ablesen, wie sich die Höchstgeschwindigkeit ändert, je nach Einstellung der CV. Also wie gesagt, wer sich mit CVs beschäftigt, ein bisschen was einstellen möchte, um den Blick in die Bedienungsanleitung zum entsprechenden Decoder kommt man nicht umhin. CV6, das ist die mittlere Spannung und jetzt wird es nämlich schon, schon richtig spannend. Bei ESU lässt sich die einstellen. Werte von 0 bis 255 sind hier möglich. Der vorgegebene Wert ist 88. Also auch ESU ähm, macht das nicht so, dass die Kennlinie linear ist, so dass man sagen kann, äh, je, nach je nach eingestellter Fahrstufe ist die Spannung linear, sondern oft wird es so gemacht, dass die unteren Fahrstufen bis zur Mitte die Geschwindigkeit geringer beeinflussen, während die zweite Hälfte der Fahrstufen die Geschwindigkeit stärker beeinflussen. Was will man damit erreichen? Damit soll bis zur Mitte zum Beispiel beim Langsamfahren feinfühliger geregelt werden können, während man dann bei schneller Geschwindigkeit weniger Regelmöglichkeiten hat, weil auf die zweite Hälfte der Fahrstufen größere, Geschw größere Spannungsänderungen folgen. Das ist dann nicht linear. Ich Persönlich mag das gar nicht, es macht auch das Fahren mit dem Computer schwieriger und in der heutigen Zeit, wo wir typischerweise 128 Fahrstufen haben, halte ich es auch für nicht nötig. Hier würde man also bei der mittleren Spannung ähm, typischerweise die Hälfte der maximalen Spannung einstellen und dann mal schauen, ob die Lok etwa halb so schnell fährt wie bei Höchstgeschwindigkeit. Wenn das nicht der Fall ist, muss man das halt entsprechend anpassen. Da kann man dann auch gewisse Unsauberkeiten beim, beim Motorgetriebesystem mit ausgleichen. D&H geht einen anderen Weg, denn D&H hat die CV6 schlicht nicht. D&H hat eine andere Variante und zwar, und da gilt wieder Anhang 2 des Heftchens, ähm, D&H hat eine Geschwindigkeits- bzw. eine Fahrstufenkennlinie, die über eine andere CV, nämlich die CV48, eingestellt wird. Das äh, bespreche ich direkt mit, auch wenn die CV noch nicht dran, eigentlich nicht drankommt. CV48 Kennlinie, Durchbiegung der Kennlinie. 0 gerade und 7 stark gekrümmt. Ist die Kennlinie gerade, so ist das Verhältnis zwischen Fahrstufe und Spannung am Motor linear. Ist sie stark gekrümmt, so ändert sich die, die Spannung, je Nächst von Spaßstufe zu Fahrstufe, im unteren Bereich nur wenig, während sie sich zur Höchstgeschwindigkeit hin deutlich stärker ändert. Ich setze die CV immer auf Null, ich möchte immer lineare Kennlinien, also da kann ich mich am besten mit anfreuen, wenn ich ein Drittel aufgedreht habe, den Fahrregler, dann soll die Lok mit einem Drittel der Höchstgeschwindigkeit fahren und so weiter. Also für mich ist das besser zu bedienen, als ähm, wenn die Lok sich nicht linear zur Fahrreglerstellung verhält. CV7-Versionsnummer, das gibt die Versionsnummer der Decoder-Software der Decoder an und das wird eigentlich nicht benötigt. Wenn man ähm, ein Programmer besitzt, dann kann der Programmer normalerweise direkt prüfen, ob die Software im Decoder des entsprechenden Herstellers passend ist, also die aktuellste ist oder nicht. Und wenn sie nicht die aktuellste ist, macht man halt ein Update hat man keine Möglichkeit, die Software im Decoder zu aktualisieren, naja, dann hat man eh keine Möglichkeit. Also dann äh, hilft es auch nichts, wenn man die Versionsnummer kennt. Es sei denn, man hat irgendein Problem und möchte sich mit dem Hersteller auseinandersetzen. Dann kann es natürlich sein, dass der einen bittet, die Versionsnummer mit anzugeben. Zu den Versionsnummern gibt es eine Übersicht des JMRI. Habe ich auf der Homepage äh, in den Shownotes verlinkt. Dann gibt es die Herstellerkennung. Und genau wie die Versionsnummer kann man die eigentlich nur auslesen. Und auch da ähm, gibt es Tabellen, wo man anhand der Herstellerkennung erkennen kann, also mit was für einem Decoder man es zu tun hat. Das ist interessant, wenn man Digital Loks kauft, gebrauchte Digitallogs kauft, wo der, der sie verkauft, die Anleitung des Decoders nicht dabei gelegt hat oder zumindest nicht dabei geschrieben hat, welcher Decoder drin ist. Die Anleitung braucht man nicht zwingend. Die findet man ja alle im Internet zum Download. aber es ist gut, wenn man weiß, welcher Decoder drin ist, dann kann man auch die richtige Anleitung laden. Also da CV8 auslesen, in meine Shownotes gucken den entsprechenden Link anklicken und sich raussuchen, mit welchem Decoderhersteller habe ich es hier zu tun und schon kann man sich die entsprechende Anleitung herunterladen. Und wichtig, ich habe ja gesagt, da kommen wir noch zu, CV 8 kann eigentlich nicht beschrieben werden. Es ist ja die Herstellerkennung, die kann man nicht ändern. Aber ESO schreibt, das Schreiben des Wertes 8 bewirkt ein Zurücksetzen aller CVs auf die Werkseinstellung. Ähnliches schreibt D und H. Herstellerkennung 97 gleich Döhler und Hs. Decoder reset mit 8. Also, habt ihr bei den CVs euch vertan und das Ganze ist etwas chaotisch geworden? Und die Lok fährt nicht mehr und überhaupt. Dann schreibt ihr eine 8 in die CV 8 mit eurem mit eurer Zentral- oder eurem Programmiergerät. Und der Decoder lädt wieder die Standardeinstellungen und verhält sich so, wie er war, als er aus der, aus der Schachtel kam. Achtung, der Decoder hat dann auch wieder die Adresse 3. Also die Adresse wird auch mit zurückgesetzt. Alles wird auf Werkseinstellungen gesetzt. CV 9. PWM-Periode. Die am Motor anliegende Spannung wird durch eine Pulsweitenmodulation Ein- und Ausschalten der maximalen Spannung erzeugt. Die Intervalle zwischen dem Einschalten, äh, zwischen den Einschaltpunkten, ist die PWM-Periode. Durch Verändern kann die Laufeigenschaften des Motors optimiert werden. Das ist die allgemeine Beschreibung auf OpenDCC und das heißt zum Teil ähm, oder beziehungsweise ESU hat das so nicht. Da wird das irgendwo anders eingestellt. D und hat das und das ist die Motorfrequenz und die kann eingestellt werden auf 32 kHz, 16 kHz oder Niederfrequent. Ja und ähm, also je nach Wert kann man hier die die Frequenz der Ansteuerung bei D und einstellen. Ich dachte immer, Eso könnte das auch, können sie wahrscheinlich auch, aber ich weiß jetzt nicht, äh, wo das geht. Genau, ESU macht das mit in der CV 49. Da gibt es verschiedene Taktfrequenzen, die man einstellen kann. 20 oder 40 Kilohertz kann man bei ESU auswählen, aber in einer anderen CV. Also es bleibt dabei, ums Lesen der Bedienungsanleitung kommt man nicht umhin, wenn man die CVs anpassen möchte. Dann gibt es die CV 10, das gehört zu Railcom, außer bei ESU. ESU stellt da die Abtastrate der Lastregelung ein. Und hier, wenn wir uns die Open DCC-Seite ähm, anschauen, kommen wir das erste Mal in den Bereich, dass Bits zu schalten sind. Ja, wir haben ja gesagt, die, äh, eine CV entspricht einem Schalter oder einem einem Dip-Switch mit acht Schaltmöglichkeiten. Jede Schaltmöglichkeit kann den Zustand ein oder aus haben und entspricht einem Bit. Bits fangen meistens bei 0 an zu zählen, scheiden sich auch die Geister, die einen zählen von 0 bis 7, die anderen zählen von 1 bis 8. Wenn man also nur gesagt bekommt, äh, CV so und so viel, Bit 3, dann muss man immer genau, da muss man immer fragen, hast, hast du bei 0 oder bei 1 angefangen zu zählen, um da ganz sicher zu sein. Hier sehen wir also, hier gibt es Einstellmöglichkeiten für Railcom, da gehe ich nicht im Detail drauf ein. Und hier kann ich also Bits anklicken. Und je nachdem welche Bits ich auswähle, also welche Schalter ich einschalte, erscheint ähm, unten der Wert für die entsprechende CV, den ich nachher dann mit meiner Zentrale in die CV schreiben kann. Die Einstellmöglichkeit bietet im Moment weder ESU noch D&H, wenn ich das richtig sehe. Das kann sich aber ändern, schon mit einem Software-Update können die Hersteller das ja anpassen. 11 wäre Maximalzeit ohne Datenempfang. Die CV gibt es weder bei D&H noch bei ESU. Und jetzt wird es spannend, denn wir haben ja eben gesagt, man kann die Adressen einstellen von 1 bis 127. Der eine oder andere hat es aber vielleicht schon gelesen, weiß es. Bei DCC kann man Adressen bis 9999 einstellen. Aber das passt nicht in die CV1. Mehr als Adresse 127 ist nicht möglich. Und dafür gibt es dann die CVs 17 und 18. Denn ein einzelnes Byte, also 8 Bit, können maximal bis 255 gehen. Dementsprechend ist eine Adresse größer, ähm, wäre eine Adresse größer als 255 auch theoretisch nicht möglich. Praktisch, wie gesagt, ist das Ganze auf 127 begrenzt. Warum habe ich keine Ahnung? Das muss historische Gründe haben. Was macht man also, um eine hohe Adresse zu verwenden? Nun, man verwendet eben zwei Byte, also zwei CVs zusammen, ergeben die erweiterte oder die hohe Adresse. Dazu werden die CV 17 und 18 verwendet und in diese beiden CVs wird die entsprechende Adresse geschrieben. Die Berechnung ist so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, die erschließt sich nicht intuitiv und deshalb gibt es auch hier einen ähm, kleinen Rechner. Da trage ich einfach die Adresse ein. Nehmen wir an, ich, ich habe irgendeinen Triebz einen Triebzug, so ein 624 und ich möchte, dass der auch auf der Adresse einzusprechen ist. Dann gebe ich einfach die Adresse ein, drücke Enter und schon bekomme ich die Werte für CV17 und CV18 angezeigt. Aber woher weiß der Log Decoder jetzt, welche Adresse gilt? Die Standardadresse aus CV1 oder die erweiterte Adresse aus CV17 und 18? Ja, dafür gibt es eine andere CV und da müssen wir ein bisschen scrollen und das ist die CV29 und das ist neben den Adress-CVs, den CVs für Anfahr und Höchstgeschwindigkeit, die wichtigste CV. Denn sie definiert wichtige Eigenschaften des Decoders: Fahrtrichtung, Anzahl der Fahrstufen, Umschaltung auf Analogbetrieb, erweiterte Rückmeldung im Programmiermodus, Auswahl der Geschwindigkeitskennlinie, Basisadresse oder erweiterte Adresse. Und hier gibt es viele Rechner, die mir die CV29 berechnen, auf der OpenDCC-Seite ist so ein Rechner, der auf 1001 digital, gibt es aber auch äh, entsprechende Hilfen für die Berechnung von CVs anhand der Bitwerte. Fahrtrichtung normal, Fahrtrichtung invertiert. Wofür brauche ich das? Naja, nehmen wir an, ich habe den Decoder eingebaut und habe mich beim Anlöten der Drähte an den Motor vertan und habe vorwärts und also links und rechts vertauscht und die Lok fährt immer andersrum, als definiert ist. Dann kann ich über das Setzen des Bits Fahrtrichtung normal, Fahrtrichtung invertiert, die Fahrtrichtung ändern, ohne dass ich die Lok nochmal öffnen und die Kabel am Motor umlöten müsste. Und das ist ja nun eine einfache Schaltfunktion, deshalb wird dafür keine CV verwendet, sondern nur ein Bit innerhalb der CV29, also nur dieser eine Schalter. Und auch hier ist es wieder so, dass ich diesen Kasten habe, wo ich den Haken setzen kann und wenn ich den Haken setze, wird mir unten angezeigt, welchen Wert ich in die CV29 schreiben muss, damit diese Funktion aktiviert ist. Wichtig ist, ich kann nicht sagen, ich schreibe einmal den Wert und dann möchte ich die Funktion noch und dann schreibe ich den nächsten Wert, sondern ich muss alle Funktionen, die ich haben möchte, auswählen und dann den sich ergebenden Wert in die CV29 schreiben. So gibt es dann das nächste Bit, das Bit 1. Da geht es um die Speed Steps. Standardmäßig gibt es 14 Geschwindigkeitsstufen. Das ist es, was ursprünglich im DCC-Protokoll definiert ist. Modernere Decoder können aber 28 oder 128 Geschwindigkeitsstufen, was ein viel feinfühligeres Fahren der Lok ermöglicht. Immer auswählen. Wenn der Decoder das kann, dann wollt ihr das auch. Dann gibt es den, das nächste Bit, Bit 2. Und das beschreibt, ob ich nur DCC fahren möchte oder ob ich auch analog fahren möchte. Wenn ich das auf nur DCC setze, dann wird die Lok ähm, auf einem Analoggleis stehen bleiben und nicht fahren. Also wenn ich sie dann analog ansteuere, fährt sie nicht, sondern bleibt stehen. Ja, muss jeder selber wissen, was er da möchte. Ich habe das typischerweise auf nur DCC eingestellt. Ich fahre mit meinen Digital Loks nicht auf einem analogen auf einer analog gesteuerten Anlage. Das nächste ist Bit 3 Da geht es um die bidirektionale Kommunikation. Wenn euer Decoder das unterstützt, dann schaltet es ein. Wenn die Zentrale das auch unterstützt, funktioniert die Kommunikation zwischen Zentrale und Decoder besser. Das ist also das typische Railcom. Wenn es geht, schaltet es ein. Wenn eure Zentrale das unterstützt, funktionieren manche Sachen besser. Dann kommt das nächste Bit. Bit 4, das unterstützen nicht alle Decoder, aber der ESU kann eine individuelle Motorkennlinie, die in höhere CVs, CV 66 bis 95 geschrieben wird, beziehungsweise bei ESU CV 67 bis 94, also das nutze ich typischerweise nicht, ich komme damit aus, dass ich die Anfahrgeschwindigkeit, die Mittengeschwindigkeit und die Höchstgeschwindigkeit definiere, beziehungsweise bei der Anfahrgeschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit und die Kurvenform, dass also eine lineare Kurve gegeben ist. Für meine Zwecke reicht das. Wenn man aber eine besonders komische Lok hat, die ein sehr seltsames Fahrverhalten an den Tag legt, wenn, sie einfach, wenn der Motor einfach linear angesprochen wird, dann könnte man das über eine individuelle Kurve zur Ansteuerung ausgleichen. Da kann ich dann also sagen, ich möchte, dass zu jeder Fahrstufe ein bestimmter Spannungswert zugeordnet wird und kann das also entsprechend über die hohen CVs 66 bis 95 einstellen. Braucht man normalerweise nicht, kann man also ausgeschaltet lassen, den Schalter. Dann kommt Bit 5, ganz wichtig, haben wir eben drüber gesprochen, lange Adresse. Habt ihr eine lange Adresse programmiert, wie wir eben, die 624 und wollt ihr diese nutzen, so muss Bit 5 gesetzt werden. Je nach Zentrale muss man sich da nicht drum kümmern. Also meine Programme sowieso, sowohl der von ESU als auch der von H, D und H, wenn ich da die Adresse programmiere und ich gebe einen Wert größer 127 ein, kümmert sich der Programmer völlig automatisch darum, dass der CV 17, 18 und 29 die richtigen Werte einträgt. Und auch viele Zentralen können das. Da gebe ich dann auch einfach... Ein, ich möchte, dass diese Lok die Adresse 624 bekommt und sagt Schreiben und der Zentrale schreibt selbstständig die entsprechenden CVs. Wenn sie das nicht kann, dann muss ich halt die CV 29 halt auch von Hand konfigurieren und dann ist wichtig, will ich die lange Adresse aus CV 17 18 verwenden, muss ich Bit 5 setzen. Bit 6 ist reserviert für was auch immer, ich habe keine Ahnung, steht nur reserviert und Bit 7 gibt an, ob es sich um einen Multifunktionsdecoder oder um einen Zubehördecoder handelt. Ich muss gestehen, da habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Das habe ich auch noch nie gesetzt und weder ESU noch D und H Decoder unterstützen das. Also was habe ich eingestellt? Fahrtrichtung normal, 28 bzw. 128 Fahrstufen, nur DCC Railcom eingeschaltet, Geschwindigkeit gemäß CV2 also niedrigster Geschwindigkeit, höchster Geschwindigkeit, Mittengeschwindigkeit, respektive Durchbiegung der Kurve und Verwendung langer Adresse. Und dann bedeutet das, dass ich jetzt in die CV 29 den Wert 42 schreiben muss. So, jetzt haben wir aber einen Sprung gemacht. Wir waren ja eben bei CV 17, 18 und gucken jetzt mal weiter. Was gibt es CV 19 Consist Adresse definiert die alternative Adresse des Decoders. Wofür macht man das? Das macht man für Mehrfachtraktionen. Nehmen wir an, ich habe zwei 218er und die eine hat die Adresse 218 und die andere hat die Adresse 1218 und ich möchte die in Doppeltraktion fahren lassen. Dann kann ich eine konsist adresse von 0 bis 127 einspeichern und die wäre in beiden Lokomotiven gleich, beispielsweise nur die 18. Wenn ich dann in der Zentrale die Lok 18 auswähle, wäre das die Doppeltraktion. Und beide Loks würden auf die Adresse 18 hören und würden entsprechend in der Doppeltraktion mit gleicher Geschwindigkeit hintereinander herfahren. Da muss man auch gucken, ob der entsprechende Decoder das unterstützt. Ich schaue gerade nach. Also der ESU kann das, bei dem heißt das Verbundadresse. Und der D&H kann das auch, heißt auch Verbundadresse. Ist dort die 0 geschrieben, ist das inaktiv und dann kann man 1 bis 127 einstellen und wenn es Probleme mit der Richtung gibt, dass die eine Lok immer anders rumfährt als die andere, dann kann ich bei der einen Lok 128 zu dem eigentlichen, äh, zu der eigentlichen Adresse dazu addieren und das einprogrammieren und dann wird die immer anders rumfahren als die andere. Das hängt halt davon ab, wie die Lok selber programmiert ist. Das kann Sinn machen, nehmen wir an, ich habe ICE 2, der, ja äh, der ja nur an einer Seite einen Triebkopf hat und an der anderen Seite ähm, nur ein Führerstand. Typischerweise werden die ICE 2 ja dann Führerstand an Führerstand gekoppelt, sodass die beiden Triebköpfe außen sind. Normal wäre Triebkopf vorne, fährt vorwärts, äh, die Einstellung. Wenn ich aber dann einfach in beiden Triebköpfen, die Consist-Adresse gleich programmiert habe, würden beide vorwärts fahren und also in der Mitte den Zug auseinanderreißen wollen. Und da muss ich dann bei einem die Consist-Adresse andersrum programmieren, sprich 128 dazu addieren, damit der eine vorwärts und der andere gleichzeitig rückwärts fährt, wenn im Verbund gefahren wird. Dann soll es noch die Möglichkeit geben, die Verbundadresse über CV20 zu erweitern, das ist aber, das ist noch nicht definiert. Da muss man mal abwarten, was da kommt. Dann gibt es in der CV 28 Konfigurationsdaten für BD. Das ist also Relcom-Konfiguration. Da habe ich mich noch nicht so richtig mit beschäftigt. Da muss ich gestehen, da muss ich nochmal Anleitung lesen, was man da so mitmachen kann. Nicht angegeben ist hier bei Open DCC die CV 27. Die haben aber beide, die hat sowohl D&H als auch ESU und äh, mit der muss man sich auch beschäftigen, denn das ist eine CV für die Bremseinstellungen. Was kann ich da einstellen? Welche, welche Bremssysteme ich erlaube? Also es gibt ja zum Beispiel dieses die Diodenbremsen, ich hatte da schon mal von gesprochen in, in einer früheren Folge, wo ich über Zugbeeinflussung gesprochen habe. Und da kann ich also einschalten, zum Beispiel ABC-Bremsen, Spannung an rechter Seite größer, ABC-Bremsen, Spannung an linker Seite größer, CIMO-HLU-Bremsen aktiv oder Break-on-DC, also wenn Gleichspannung, dann anhalten und je nachdem, wie die Polarität geschaltet ist. Ja, also das, da muss man sich mit beschäftigen, wenn man ein Bremsmodul verwendet, verwendet man keine Bremsmodule oder Diodenbremsen auf der Anlage, sollte man die am besten alle ausschalten. Das kann sonst zu komischen Effekten führen. Genau. CV29, dann kommt noch Fehlerspeicher, ähm, Indexregister High, wofür auch immer das gut ist, Indexregister Low, ich habe mich da noch nicht mit beschäftigt. Interessant ist noch, aber das ist sehr herstellerspezifisch, sind die CVs 33 bis 42, die sich mit den Funktionen des Decoders beschäftigen, also F0 bis F8. Was kann ich einstellen? Also zum Beispiel, welches Licht soll leuchten, wenn ich vorwärts fahre, welches Licht soll leuchten, wenn ich rückwärts fahre. Habe ich das verkehrt rum ange angeschlossen, muss ich auch die Lok nicht öffnen und die Birnchen umlöten oder die LEDs, sondern ich kann das über Ändern der CVs 33, 34 ganz leicht ändern, indem ich also sage, schalte Licht 1 ein, wenn du vorwärts fährst und schalte Licht 2 aus, wenn du vorwärts fährst und umgekehrt. Da hat jeder Hersteller so ein bisschen seine Philosophie. Ja, da muss man sich so ein bisschen rein reinlesen in der Anleitung, wie das genau funktioniert. Zum Beispiel ist es so, dass bei ESU standardmäßig Funktionen immer eingeschaltet werden, während D und H zum Beispiel ähm, es ja hat, dass man Funktionen auch wieder ausschalten muss. Habe ich also eine Lok mit Licht und Rücklicht, dann müsste ich, wenn ich das Licht einschalte, mit einer anderen Funktionstaste das Rücklicht wieder ausschalten, wenn ich das nicht brauche, weil ein Zug an der Lok hängt. Ich persönlich mag das nicht, ich finde es immer besser, ich drücke eine Funktionstaste und eine Funktion geht an, aber das kann man also über diese Funktions-CVs einstellen. Da kann ich euch allerdings nicht so viel erklären, Da muss man, das, das ist wirklich von den Gegebenheiten abhängig. Also was ich da meistens ändere ist eigentlich nur, den, den, wenn ich mich vertan habe bei bei beim Licht, wenn also das Spitzensignal hinten leuchtet, also wenn die Lok in die eine Richtung fährt, leuchtet es auf der anderen Seite und umgekehrt, das korrigiere ich dann nicht indem ich umlöte, sondern indem ich CV 33 und 34 die Belegung ändere und damit die Ausgänge andersrum schalte. Das ist, glaube ich, in großen Spürweiten viel wichtiger, wenn man dann noch Dampfgeneratoren, äh, Licht hier und, und Licht im Führerstand und sonst wo hat. Ich meine, solche Sachen habe ich auch schon, habe ich auch gemacht, Dampfgenerator nicht, aber Licht im Führerstand. Ja, da muss man dann gucken, wie man, wie man das programmiert. Oder richtigerweise, wie man das einstellt, damit es so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Damit wären wir durch die Basis-CVs durch. Kurze Zusammenfassung. Erstens Einstellen der Adresse. Ich überlege mir, welche Adresse will ich verwenden. Ist die Adresse maximal 127, verwende ich die CV1 als Basisadresse, ist die Adresse höher, schnappe ich mir einen entsprechenden Rechner und rechne mir die Werte für CV17 und CV18 aus, programmiere cv 17 18. Als nächstes programmiere ich CV29, typischerweise Fahrtrichtung normal, hohe Anzahl an Geschwindigkeitsstufen, ich komme mit nur DCC aus, ich brauche keinen Gleichstromfahren. fahren, bidirektionale Kommunikation schalte ich ein, normale Geschwindigkeitskennlinie und dann auswählen lange Adresse und damit ergibt sich für CV29 dann der Wert 42, den schreibe ich rein. Das nächste ist die Startspannung finden, ab welcher Spannung läuft die Lok sicher an oder ab, welcher, ab welchem CV-Wert läuft die Lok sicher an, das wird dann in die CV2 eingetragen Finden der maximalen Spannung, also typischerweise einbremsen der Lok auf eine vernünftige Höchstgeschwindigkeit, Einstellen der mittleren Spannung bei ESU bzw. Einstellen der linearen Kennlinie über CV48 bei DH. Beschleunigungsrate dem Loktyp anpassen, also ein S-Bahn-Triebzug zum Beispiel beschleunigt ja deutlich schneller als eine Dampflok oder eine 151, eine schwere Güterzuglok vor einem schweren Güterzug. Da wird man einen deutlich höheren Wert für die Beschleunigungsrate wählen als bei der S-Bahn. Bremsrate nicht zu hoch einstellen, damit es nicht zu Betriebsgefahr kommt. Ja, und das ist das, was ich typischerweise einstelle. Noch die, die Motoransteuerfrequenz in CV9 oder wo auch immer der Hersteller sie hingepackt hat, auf den möglichst hohen Wert einstellen, wenn er gut funktioniert. Und dann fahre ich erstmal los. Meistens läuft es dann schon ganz gut aber die Hersteller bieten noch die Möglichkeit, die Motor also die die Motorkennlinie anzupassen, die die genauere Regelungseigenschaften. Und wie das geht, erkläre ich euch beim nächsten Mal. Da muss ich mich selber nochmal reinlesen. Das ist ziemlich fuchsig. Was ich euch sagen kann, ist, moderne ESU-Decoder besitzen eine automatische Abstimmmöglichkeit auf den Motor. Das funktioniert relativ gut, und zwar so, indem ihr in die CV54. Die Null schreibt, dann müsst ihr die Lok irgendwo hinsetzen, wo sie eine Weile gerade ausfahren kann, ohne dass was passiert. Dann drückt ihr die Taste F1. Die Lok brettert los, hält an und aus den, dem Verhalten von Strom und Spannung bei dieser Aktion, dass der Decoder misst während der Zeit, errechnet er dann passende Werte für die Ansteuerung des Motors. Also für die für die Motorregelung, denn die Decoder versuchen ja, den nicht einfach eine feste Spannung an den Motor zu geben, sondern wenn es mal schwerer geht, weil es bergauf geht, steigt die Spannung automatisch und wenn es bergab geht, wird ein bisschen zurückgenommen, sodass am Ende die Lok immer mit der gleichen Geschwindigkeit unterwegs ist. Das ist die Motorregelung, die soll auch verhindern, dass es zu Sprüngen oder Rucklern kommt während der Fahrt, ja. Und äh, wie gesagt, ESU hat da dieses automatische Einmessverfahren. Ich persönlich finde das ganz gut. Bei mir funktioniert das ähm, meistens und ich muss da keinen Hand anlegen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie DH das macht. Aber DH hat auch gute Motorregel-Eigenschaften. Ja, und da kann man über bestimmte CVs auch die, die Regelung einstellen. Da empfehle ich Studium der Bedienungsanleitung, das ist nicht trivial. Typischerweise würde man da zunächst immer mit den Werkswerten losfahren und wenn es gut läuft, dann braucht man auch eigentlich nichts ändern. Da muss man dann rangehen, wenn die Lok während der Fahrt komisches Verhalten zeigt, was man vorher beim Test, beim Analogtest nicht gesehen hat. Also wenn ich sicher bin, dass die Mechanik in der Lok in Ordnung ist und sie fährt dann nach Einbau des Decoders komisch, dann kann ich versuchen über diese CV die Ansteuerung des Motors entsprechend anzupassen. Da finden sich auch immer wieder Hinweise in Foren oder ähnlichem, wenn ich dann suche und sag äh, und, und mal nach meiner Lok suche und Digitalisierung, dann finden sich immer wieder Hinweise bei welchem Decoder da welche Werte sinnvoll sind und zu einem guten Fahrverhalten führen. Ja, was bleibt als Fazit? Erstens keine Angst vor CVs. Macht euch damit vertraut, wie mit eurer Zentrale CVs eingestellt werden. Zweitens schaut euch an, welche CVs für euch wichtig sind. Mit Sicherheit Adresse. Schaut euch an, wie bei eurer Zentrale normale bzw. lange Adressen programmiert werden, bremst eure Loks ein. Ich finde es schön, wenn die Loks nicht so rasen und man über einen weiten Regelbereich die Lok schön steuern kann und auch wenn man mal den Regler voll aufdreht, die Lok nicht volle Kanne lospässt und bald aus der Kurve fliegt, sondern sie mit einer vernünftigen Geschwindigkeit unterwegs ist. Ja, und wie gesagt, schaut euch die CV 29 an, wenn ihr feststellt, die Lok fährt immer verkehrt rum oder das Licht leuchtet auf der falschen Seite. Nicht wieder auseinandernehmen, umlöten, schnell in die Bedienungsanleitung geschaut, die entsprechenden CVs rausgesucht und die Änderungen über Einstellungen in den CVs vorgenommen. Da muss man dann nicht die Lok wieder zerlegen und nochmal hin und her löten. Ja, geht es an die Einstellung der Regelparameter für die entsprechenden Decoder. Da müsst ihr die Bedienungsanleitung lesen, da kann ich euch wenig helfen. Guckt euch das an, wenn ihr mit dem Fahrverhalten der Lok nicht zufrieden seid und experimentiert damit ein bisschen rum. Denkt dran, kaputt machen könnt ihr nichts. Die 8 in die CV 8 geschrieben und der Decoder sollte wieder auf Werkseinstellungen sein. Also zumindest weiß ich das sicher für D und H und ESU. Wenn ihr andere Decoder habt, lest in der Bedienungsanleitung nach. Ein Tipp noch zum Thema Bedienungsanleitung. Die liegt ja gerne beim Decoder dabei. Ich lade sie mir auch gerne runter und schaue sie mir am PC an. Da ja die Decoder sehr klein sind, sind die Packungen für die Decoder auch nicht riesig. Und also für meinen Geschmack sind die Dinge einfach zu klein gedruckt. Ich habe das lieber ein bisschen größer und schaue mir das dann gerne am PC an. Ja, dann schon mal kleiner Ausblick auf die nächste Folge da werde ich ein bisschen auf Funktionsdecoder eingehen, denn auch Funktionsdecoder werden über CVs programmiert. Das funktioniert ähnlich wie bei den Logs. Die CVs sind natürlich andere, beziehungsweise die CVs sind die gleichen. Die Funktionen, die eingestellt werden, sind andere. Da werde ich mir wahrscheinlich den WD10 mal vornehmen und so ein bisschen darüber sprechen, was stelle ich ein, wie stelle ich es ein. Und ja, Das schauen wir uns nächstes Mal an. Wenn man sonst noch kommt, wird sich dann zeigen. Also Hinweise auf Termine habe ich jetzt für euch nicht. Schaut auf die Seiten, die ich auch auf der Homepage verlinkt habe. Rheinlandbahn, MOBA, schaut in die Modellbahnpresse. Auch da gibt es Hinweise auf Termine. Die MAK ist im Februar an keiner Ausstellung beteiligt. Wir haben ja unsere eigene Ausstellung im März, aber da sage ich in der nächsten Folge noch was zu. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war N-Bahner Folge 12 vom 2. Februar 2020. Ich wünsche euch allen einen guten Februar. Wir hören uns Anfang März wieder. Der N-Bahner ist ein privater, nicht kommerzieller Podcast von Stefan Hoppe. Über Kommentare und Anregungen von euch würde ich mich sehr freuen. Dazu erreicht ihr mich über das Kontaktformular auf der Webseite nbaner-podcast.de oder auf Twitter als at 1 sowie per E-Mail über info at podcastde Der nbaner Podcast ist unter Creative Commons 4.0 Namensnennung nicht kommerziell keine Bearbeitung lizenziert und erscheint auf nbaner-podcast.de.